1: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast donde hablamos de cosas enigmáticas y super conspiranoicas y super crazy y mucha música y influencia mental, ¿va, Darío? Sí, mira, puedes describirlo así, verdad. O le estamos expandiendo la conciencia a las personas. Estamos tocando el tercer ojo. Pero Peti, que hemos entrado como a estos temas de Hollywood, del mundo artístico y cómo el sonido, este, hace una influencia a las personas. La vez pasada tuvimos a Bostock y a Pablo Pineda, que fue un gran show, un gran programa, donde, bueno, aprendimos bastantes cosas uh, de otras dimensiones.
2: Eh, sí, todos, yo me sentí más uh -huh. inteligente después del programa. Sí, puedo.
1: después yo me fui a escuchar un poco de techno ahí, de Pablo y de Bostock <risa> para estar en el feeling. Pero... Para esta segunda parte traemos a otro invitado, eh, otro DJ aquí, André bueno hace mezclas, está en ese proceso de aprender mezclas, tenemos aquí a nuestro amigo Manuel Gamero, ¿cómo estás Manuel?
0: Eh, pues un placer estar en el show, les agradezco la invitación para que podamos conspirar un poco acerca de la música y todos estos movimientos culturales que se representan en ella a través del mundo pues, y un placer de estar con ambos, pues, y agradezco mucho la invitación.
1: Sí, contanos, ¿te has hecho como, de concierto, contanos más de, 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 de qué has hecho, porque vamos a entrar como ahorita, como al feeling it. Okay.
0: bueno, entonces, yo como artista, pues, he participado en ciertos eventos privados, en los cuales, pues, hemos hecho lo que llamamos en la capital musicones, pues ah, son solo, solo que han sido musicones así como no tan abiertos al público en general, sino que más privados, y en los cuales pues se trata de transmitir experiencias a través uh -huh. de, de la música. Por ejemplo, en mi caso particular, a mí me gusta bastante el tecno melódico, el tecno melódico y el minimal tecno y también uh -huh. un
1: poco de música electrónica experimental. ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? Porque mucha gente escucha los términos y queda como, como como sale ese tipo de música Ah, ok,
0: bueno si comenzamos por el tecno-melódico el objetivo del tecno-melódico como lo dice la palabra, es melodía entonces el tecno-melódico normalmente es más suave que uh -huh. el tecno que comúnmente escuchamos eh, son menos BPMs que los BPMs eh, significan beats per minute, que hay una cuestión bastante interesante que pasa con la música electrónica y que tiene la capacidad de sincronizar el corazón con los beats que están transmitiendo por el estéreo en la fiesta. Uh -huh. Entonces se logra aquella conexión que va más allá de simplemente eh, la audición, sino que ya va a algo incluso que controla hasta nuestras pulsaciones y controla nuestro ritmo cardíaco. Entonces nos va envolviendo. ...en aquel ambiente y aquello y aquella... ...y entonces con el tecno melódico es una melodía... ...junto con beats que se va uh -huh. combinando y... ...le da espacio a tu mente para que disperse... ...pero al mismo tiempo la música te va dirigiendo el pensamiento. Uh -huh. Entonces ese es el punto del tecno melódico. Para mí el minimal tecno viene siendo en cierta forma bastante similar... ...porque como lo dice la palabra minimal... Eh, intenta utilizar los menos los menos sonidos posibles dentro de la canción, uh -huh. de forma de que no se escuche aquella saturación en el sonido, de el montón de sonidos, sino que pocos pero precisos, sí. y lo que llamamos eh, también tripeantes. Pues, los los tripis, eh, ajá, ajá, los tripis que estás así como eh, en aquel espacio, en aquel tiempo, en tu cabeza, y que decís, pucha, qué rico se escucha eso. Ajá. Y me recordó una experiencia que tuve, entonces a mí me gusta <risa> <risa> eh, combinar la melodía con lo minimal. Uh -huh. Y el experimental, pues que para mí de las de la ramas de, de, de los géneros de electrónica, el, el género experimental abarca bastantes géneros, techno house, deep house. Uh -huh. Porque, como lo dice la experimental, es como un género entre que no cabe ni en techno ni cabe en deep house uh -huh. Y en general son sonidos bastante experimentales que a veces eh, a la mayoría de la gente no le gustan porque son muy abstractos, a veces son muy rudos. Entonces, eh, hay que jugar, yo me la juego pues en esos tres géneros para tratar de hacer una atmósfera cuando yo estoy tocando, pues.
2: Eso que dices ahorita, por ejemplo, ¿cómo creas la atmósfera? Vos decís como para poner a las personas en un estado de ánimo. ¿O cómo, a qué te referís?
0: Mira, eh, pues para verlo desde, por ejemplo, mi perspectiva, yo cuando voy a hacer un set eh, simplemente no escojo las canciones porque me gusten, obviamente uh -huh. si, si hay una particularidad en ellas que yo digo, pucha que bien suena esto pero normalmente yo trato de contar una historia por medio de la música, entonces comienzo con una canción así experimental ...porque estoy marcando de que algo va a comenzar... ...no se sabe el qué... Uh -huh. ...pero ahí le va dando forma... ...y entonces y llega un momento en que... ...uno como DJ para poder hacer un buen trabajo... ...uno tiene que conectarse con la gente... ...con tu público que está enfrente... ...y no vas a lograr esa conexión... ...si vos en tu mente estás pensando en otras muchas cosas... ...que tenés Ajá. que hacer... ...por lo menos los 90, 60 o 20 minutos que vayas a tocar tu concentración tiene que estar en lo que estás haciendo y cómo tu gente está reaccionando a eso y de la misma forma tratar de controlarla tratar de no controlarla sino como volverte parte de ellas porque vos decís yo tengo una buena selección musical de estos géneros que me uh -huh. gustan pero es como entenderla si tenés a unas una personas a un grupo de personas, ya la llamaste la atención porque normalmente a mí me ha tocado eso que no comienzo eh, ya el musicón ya cuando ya está activado, ya viene otro DJ antes sí, y ya. ya solo llegas y ya tenés la gente enfrente, normalmente a mí me ha tocado comenzar desde cero entonces tal vez la gente está sentada porque está, no hay una tensión pues en la uh -huh. música, porque no le gustó el anterior DJ o por la condición que sea o no ha comenzado la fiesta entonces eso es lo más complicado, pues que tenés como que atraerlos, porque no simplemente porque pongas música la gente se va a levantar y va a decir, ah, sí. vamos a ver al día. No, simplemente que van a escuchar algo en medio de su conversación y van a decir, hey, eso suena bien, uh -huh. o oh, qué interesante suena eso. Entonces ya las vas atrayendo y poco a poco se van acercando y cada vez, si vos las logras comprendiendo cuál es su interés en ese momento... Sí. Entonces ya es cuando la tenés enfrente y ya ahí es cuando viene el trabajo duro, que es mantener a esa gente entretenida en lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo se hace eso? Pues en mi caso yo me imagino por las canciones que yo pongo que yo voy contando una historia. En esa historia pueden haber momentos alegres, entonces pongo canciones que yo las percibo como que tienen un aura de alegría, en otros momentos, pues, ya vamos a un punto así como que ya vamos cambiando el viaje. Entonces ya vamos a un punto neutral, ponemos uh -huh. una canción que no es ni triste ni alegre y solo para ir motivando esa fase a la siguiente que puede ser tristeza o puede ser incluso enojo o puede ser otro tipo de euforia. entonces Y vos vas viendo, pues, cómo la gente va reaccionando. Por ejemplo, ya metes una canción que yo siento que tiene bastante... Eh, sonidos agresivos y sí. da esa obra como bien agresiva pero puede que en ese momento la gente ocupe como de desahogarse uh -huh. y entonces tal vez metiste esa canción y la gente esto era lo que ocupaba sí. pero puede que no entonces puede que la gente se quede como no muy heavy entonces sí, como que entonces, el no cayó bien ajá, entonces, la, eh, eh, la música tal vez o sea esa canción tal vez era muy fuerte sí. la, la, tenías que esperar un poco más para tirarla pero ahí es cuando te la ingeniás y de nuevo volvás a buscarle el camino a la mente de la persona. Y hoy, oh, esto es lo que necesitas. Te miro con esta expresión uh -huh. de que querés algo así como para relajarte. Estás muy acelerado ya, tal vez.
1: Yo sí, que es curioso lo que decís, de que eh, hay tipos de música que emanan un tipo de aura. Uh -huh. eh, creo que Bostock le decía la vez pasada de que puede ser dubstep o drum and bass. Si vas a escuchar a un tipo de música y se, te sentís así como, no, no me gusta. Es porque... De seguro el aura o la energía que está tirando es puntiaguda. Sí. Eh, tocaste otro tema que dijiste que vos llevas como... La música lleva como en una historia o en un proceso a las personas. Me da curiosidad porque, Darío, no sé qué, qué piensan ustedes, de que la música te puede como revelar ese, esas personalidades perdidas, o sea, como terapias musicales, más o menos vos le ponen canciones positivas, de obras positivas y vas cambiando la personalidad de la persona. Creo que lo utilizan bastante en estas personas que son, están bien tristes. No sé porque la gente cuando está triste empieza a escuchar como música música triste en vez de música alegre Es como, como lógico. Así queda como.
2: What the heck? Sí, o sea, bueno, esa pregunta no o sé, sea, habría que hacer una estudio, no, verdad pero así como vos decías me entendés que las canciones emiten algún sentimiento alguna pasión sí. eso lo creían literalmente los griegos me entendés ellos creían que las canciones tenían un, un sentimiento y que cuando vos escuchabas esa canción vos te, como vos decías pues quiero contar la historia y que si crees que las personas en una parte de la historia estás que una parte eh, alegre uh -huh. entonces las personas se van a identificar y van a sentirse se van a sentirse alegres eso es bien interesante me entendés uh -huh. porque como estamos hablando del episodio pasado me entendés las vibraciones nos afectan a nosotros hablamos eh, un poco de cómo las vibraciones afectan eh, el agua, uh -huh. nosotros somos 60% agua, obviamente la música Uy, sí. eh, nos afecta a nosotros pues.
1: Desde que creo que a Donaldo le había compartido un video en donde muestra cuando pones los tipos de frecuencias cómo se hacen unos signos, en, formas en unas, unas formas geométricas, Donaldo es el, el primero, el extraordinario poder del sonido. Te lo, eh, te lo mandé, wow. Primero, ahí está En donde diferentes tipos de frecuencias, porque hablábamos en el episodio pasado que el episodio, bueno, la frecuencia 432 es la del universo, y, y que es la sincronización, más adelante, la sincronización de, de, de todos los sonidos, y empiezan a hacer figuras geométricas, y de que por ahí puede ir las figuras, las, ¿cómo se llaman? Las figuras geométricas sagradas, la geometría sagrada. Ahí podemos ver... 345 es lo que hacen: es que ponen una, un pedazo de metal y le ponen arena, y ese pedazo de metal empieza a vibrar a los 345 Hz. Entonces empiezan a hacer figuras, y cuando vas cambiando de Hz, eh, la figura va cambiando, y que muy, usual, muy probablemente es lo que también nos afecta a
2: nosotros. Pues fíjate que eso que estaba hablando ahí. Eso uh -huh. lo mencionamos un poquito, ¿verdad? el la ocasión sí. No sé si te acordás que eh, creo que Angie había comentado algo de que ella escuchaba una... Ella para dormir escuchaba como una, un sonido, ¿me entendés Que la relajaba. Entonces uh -huh. yo había mencionado de que existen estas frecuencias que aparentemente son de la naturaleza. ¿Me entendés como el, aparentemente el sol emana una frecuencia. Uh -huh. También el planeta Saturno tiene una frecuencia. Lo que la gente cree, como vos decís, que estas frecuencias tienen capacidades curativas. Está, por ejemplo, la frecuencia 396, que la gente cree que dice que te ayuda a transformar el dolor en alegría. Está la 417 que dice que limpia experiencias traumáticas, la 432 que dicen que es un tono para curar el cuerpo humano, uh -huh. que esa es la que estás hablando vos ahorita, que, que supuestamente sale de la naturaleza, sí. que hay una teoría de conspiración ahí que dicen que los Rockefeller eligieron a todas las emisoras del mundo que cambiaran de a la 440 a la 440, uh -huh. que la 440, la idea es esto, mira que supuestamente la frecuencia 432 hace, es más armoni, ar, armonioso para los oídos y induce una experiencia interna. Uh -huh. Entonces vos como que... ay sup también supuestamente te ayuda para sentir mejor las cosas. La canción, para transmitir sí, sí, sí. mejor cosas. La 440 supuestamente induce una experiencia externa y uh -huh. hace que vos utilices la parte izquierda del cerebro más. Entonces, entonces hay una teoría que dice ahí que la gente quiere que nosotros no estemos en contacto con nuestros sentimientos y todo uh -huh. eso y que por eso ponen la frecuencia 440. No sé ustedes qué opinan de eso, porque yo sé que la música nos puede generar un montón de sentimientos. Sí,
1: te generan, te despiertan recuerdos, este, sentimientos, cosas... Eh, no sé, o sea, yo he visto de que la parte sentiment sentimental creo que era Guillermo que decía que habían tres partes del cerebro, la parte reptiliana, el niño, cuál era el otro, eh, la lógica. No recuerdo. ¿Te acordás en el episodio, Guillermo uh -huh. nos decía que el ser humano se había quedado solo más en la parte lógica? Uh -huh. Ah, era la parte, eh, eh, ¿cómo se llama?, de supervivencia. Eh, Instintiva. instintiva, entonces nos habíamos quedado más en la parte lógica, que la parte sentimental eh, la habíamos dejado aparte, pues, entonces no, nos íbamos más a lo lógico. Y de, la música como es energía y es universal te transmite esa parte y te fomenta en esa parte del cerebro que decía Darío. Pero a mí me da curiosidad de que, vamos, el poder de la música es tan grande de que Actualmente, o sea, utilizamos cosas electrónicas En tu caso, utilizas sets Pero en la antigüedad Utilizaban silbatos Digamos, en la guerra Para generar miedo Para generar miedo a sus rivales De hecho, les traigo eh, Creo que en el, en el video Que traje, eh, Donaldo Es un silbato azteca En que lo utilizaban Para emitir Para que los rivales Tuviesen miedo y se sean como una imagen de que venían mil soldados, millones de soldados, y que venía la muerte encima de ellos. Es el silbato azteca, en el minuto uno en el minuto 1.30, ahí sale el sonido del silbato azteca, para darle miedo a sus... A sus rivales. Si quieren, simplemente escuchan cómo le, suena lo, uno lo de escuchar? estos
0: silbatos de la muerte.
1: Si quieres subirle,
2: pero es que están matando a un cerdo. Imagínate. Y Sin duda alguna, ese es silbato por
1: 100. Sí, sí, como qué de... horrible, qué horrible sea escuchar.
2: O sea, se nota o escuchas ese sonido y Ajá. o sea, es que está emanando miedo sí. o, sea, o algo así, ¿me entiendes? Vos sabés que es para eso. Eh, ¿Me entendés? una idea uh. que, que, que muchas personas lo hacían. En la... Por ejemplo, uh -huh. uno ha estás preguntado: ¿por qué cuando iban a la guerra llevaban a manes con, eh, con tambores? Con tambores,
1: para generar una vibración, un ambiente como de guerra, no sé, de miedo.
2: O sea, la verdad es para inspirar a su propio ejército, ¿me Ajá. entiendes? Porque, o sea, literalmente vos escuchas esa música... Que en las películas sales, escuchas tú tú, sí. tú, 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 tú... tú. vos tenés metido ahí al flow... Ajá. De la guerra y todo eso... Entonces, dicen que por eso lo hacían... Y por eso desperdiciaban soldados y no tambores... Porque me parece un desperdicio, pero... Es que, por ejemplo, para
0: comenzar... Hay que entender de dónde viene como...
2: Este poder de la
0: música... O sea, qué es lo que hay detrás de la música...
1: Uh -huh. Que
0: le da tanto poder y tanta influencia... En el ser humano... Porque, por ejemplo... Eh, y de hecho, se ha comprobado últimamente que incluso, por ejemplo, las plantas con música clásica tienden a, a crecer mejor y todo. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues, simplemente la música en sus principios y sigue siendo de esta uh -huh. forma, lo que trata es de imitar sonidos de la naturaleza. Entonces, si vemos un, un silbido de de, un, de esos aztecas, de los que estábamos hablando, en los cuales se escucha, ¿cuál es la similitud que le vemos un grito desgarrador, o sea, está transmitiendo un sentimiento y una acción humana en el aire. Entonces, vos escuchás aquello instintivamente tu cerebro te está diciendo aquí hay peligro, uh -huh. aquí hay, hay terror, aquí está pasando algo malo, no te está diciendo algo bueno, sino que eso es lo que, es, lo que te está dando a entender. Entonces, eso ya viene entonces, como, una, como un arma psicológica, veámoslo así, porque ya... Eh, sentir saber que vas a pelear y que vas a morir, y de paso te vienen con ese sonido, sí. es como que estuvieras como el infierno, dirías, ajá, en el infierno, o sea, eh, una tortura. Pues, qué es lo que pasa? Los primeros latidos de nuestro corazón, por ejemplo, en el comienzo de nuestra vida, es bien parecido en lo que en la música vemos. Aquel compás en la música va, va eh, marcando uh -huh. un tiempo, un tiempo. Tu corazón, eso es lo que hace: boom, boom es un beat, entonces desde ahí, desde que vos desde que vos nacés, la música ya está en vos, uh -huh. vos creas música sin siquiera darte cuenta que es aquel beat, y en ese beat ¿qué es lo que se da? te marca un tiempo, y en ese tiempo ¿qué es lo que se da? una historia, sonidos, que te tratan de imitar una, una, una situación que vos ya has vivido uh -huh. en, dentro de la misma naturaleza por ejemplo, en la música electrónica me gusta tanto porque es tan variado y está, los nombres están ligados a las experiencias que se tratan de transmitir. Eh, miremos el Industrial Techno. ¿Por qué se llama Industrial? Porque imita sonidos de industria. O sea, hierro, eh, golpes, o sea, te ponen aquella aura como que estuvieras en medio de un taller mecánico, una vaina así. Vanilla, mi, ajá, y le va dando sentido a la obra por medio de beats y melodías, obviamente, y otros sonidos así contundentes, que entonces, ¿qué es lo que pasa en, en, un, en un ambiente industrial? Hay cierto nivel de estrés, uh -huh. porque la gente tiene que, estar trabajando, pues, y normalmente está trabajando haciendo esfuerzo físico, entonces, hay fuerza, hay una energía de concentración, y hay una energía de cumplir metas, entonces, es un aura bastante estresante, realmente, pero al mismo tiempo estás construyendo algo entonces eso es lo que te da el industrial techno que vos lo escuchas y te estresa inmediatamente uh -huh. pero hay gente que disfruta ese estrés, o sea, por eso hay para gusto los colores y para gusto la música y los géneros sí. también, pues, entonces por ejemplo en el industrial es aquella aquel estrés y entonces te dan ganas como de bailar fuerte, ¿me ¿no? entiendes? quieres desahogarte, toda uh -huh. esa vaina eh, en mi caso el melódico, que es el que yo más escucho, no, es eh, trata de eh, como de para mí como que tu mente trata como de, de meterla en un aura en que te de, de ese espacio entre los sonidos, de que uh -huh. tus pensamientos se coloquen ahí y vos mismo vayas contando tu historia. Sí.
2: Creo que ahorita tocaste un punto súper interesante, uh -huh. que me entiendes? que la gente entiende que la música está bastante relacionada a lo psicológico. No sé si ustedes han pensado en eso, no sé si han escuchado que se llama por ejemplo la tortura psicológica a través de la música. La tortura uh -huh. psicológica A través de la música Le envió un, un, una noticia a Donaldo para que, eso. para que la ponga Hay un montón de ejemplos de uh -huh. esto Mira a ver. Está la noticia que le envió a Donaldo Que es de cómo literalmente En Estados Unidos No, perdón En Panamá En los en 90 Creo Music que Churcher. El presidente Bush Sacó al presidente En ese tiempo De Panamá Manuel Noriega Porque el man era anarco Y todo eso uh -huh. los, Estados Unidos invadió Panamá uh -huh. Pero el man se encerró en el Vaticano entonces, ¿qué hizo Estados Unidos para intentar sacarlo? Empezó a poner Rock 24-7. Y ahí es donde entramos esto de la tortura psicológica a través de la música. No sé si vos has visto películas como Clockwork Orange o también sí. hay videojuegos como Far Cry que juegan con esta idea de que si vos querés lavar el cerebro a una persona, control mental... Te ponen una música donde estás encerrado. Exact sí, o sea, ponen... Esta, esta, esta idea literalmente salió de la, de la Guerra de Coreas. Uh -huh. Que... Eh, 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 Soldados de Estados Unidos decían que, hey, me secuestraron, que no sé quién, me querían lavar el cerebro. Decían ellos que los vendaban y les ponían música que si no me equivoco era Highway to Hell, 24/7. Entonces imagínate, supuestamente hizo un sargento de las fuerzas armadas, eh, Mark Hudson, que una que en primer lugar las personas del Medio Oriente no están acostumbradas a rock. Entonces cuando les pones esta música, 24/7, el cuerpo empieza a fallar, que ellos ya no pueden pensar eh, con cosas Normal. o normalmente, sí. ya no pueden pensar todo eso y que hasta la fuerza de voluntad es quebrada entonces esto es una tortura psicológica que después ellos van a hablar con los soldados y así ellos se pueden ¿me entendés? Ellos dicen no ya me rindo mm -hmm. ya no quiero más
1: sí fíjate qué interesante porque no solo con la música de rock sino con esta música chillante como Ajá. por ejemplo le, la música o estas canciones para niños que, que <risa> le ponen como una de, de Barney o, mm -hmm. o esas todas de niños y vos estás como no yo no puedo escuchar o sea es una tortura queda como loco
2: eso casualmente Comenzó Ajá. hasta ahorita Lo hizo el ejército De los Estados Unidos En la guerra de Irak Según un reporte De la BBC Dice que ellos le Empezaban a poner Música metálica ¿Me entendés Ajá. Como para cansarlos Y todo eso Y en forma de mofa Ponían eh, canciones De Barney De Barney es un dinosaurio Y la de Plaza Sésamo oh, qué feo. ¿Me entendés Entonces era como una mofa Pues al final Los manes Estaban en la ciudad Encerrados Y se rendían ¿Te ¿Te imaginas?
1: Como, todo como, sí. digo, es todo aquí man, como no puede ser, que estoy, qué mundo estoy. No y también que, por ejemplo,
0: hay un punto interesante <risa> en eso, pues que a los niños les gustan esas canciones, les llama la atención los Super sonidos base, brillantes y aquella hay una cierta alegría, pero hay un punto interesante con la música y los gustos personales, que como uh -huh. que los gustos van agarrando formas según la madurez que uno tiene en la vida, según las experiencias. Entonces, por ejemplo, tal vez hace 10 años eh, escuchábamos un género y ahora diez años después eh, ya nada que ver por ejemplo se ve bastante eso de hay gente que en su adolescencia le gustaba bastante el heavy metal el rock eh, ajá, mm -hmm. y ahora yeah. raro que lo escuché me entendés o sea ya no te sentís identificado en el lapso de tiempo que lo escuchaste había algo que decías pucha yo me siento identificado sí. con esto pero ya tu madurez ya cambió tu perspectiva cambió entonces ya te vas guiando como por otros géneros que te sentís identificado de otra forma diría yo pues. ¿Cuál,
1: se, ¿Cuál sería? ¿Tocaste un tema? ¿Cuál sería como desde tu niñez hasta ahorita los cambios de género y tus gustos musicales? Igual para Darío Ok, bueno mira
0: Mi uso de género es bien variado porque Ajá. yo te escucho por ejemplo a mí de chiquito me gustaba bastante eh, por ejemplo, el reggaetón viejo. Reggaetón,
1: que cero. El... Ajá, ah, porque no sé, ¿no? yo lo escucho comparado con ahora. <ríe> y,
0: y, con, <ríe> y, y con antes, eh, vaya, por ejemplo, Tego Calderón, Don Omar, o sea, son personas que le ponían bastante emoción a sus canciones sí. y no siempre hablaban de cosas sexuales, por ejemplo. Uh -huh a diferencia por ejemplo de Daddy Yankee que fue de los primeros que comenzó, o sea, ya se había otro tipo de tema, ya primero lo de barrio, y gangster ah, sí. y ahora exitoso y mujeres y todo. Entonces, entre el mismo género hay un tra una transición, entonces tal vez a mí me gustaba más antes del reggaetón, que contaban más experiencias personales sobre ellos y más como de sufrimiento, ah, que estaban en el barrio, cómo ah, sobrevivieron y todo. Correcto. Eso. Uh -huh. Entonces, me gustaba eso ya cuando el, el género cambió y ya se fue como a otro a otro uh -huh. sentido me dejó de gustar pues o sea yo lo puedo escuchar porque ni modo pues aquí la mayoría de la gente escucha bastante esa música y no la critico pues simplemente que intenso, ¿eh? <risa> 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 pero no comparto las ideas no mar, pues. <risa> entonces qué es lo que también después del reto también me gustaba la, el, la música rock así como Linkin Park eh, Papa Rush
1: But I had two peppers. Eh, ajá.
0: Sí. Entonces eh, fue más en mi preadolescencia que me gustaba ajá. bastante esa música, porque uno en la preadolescencia empieza a encontrar un montón de sentimientos que antes ni los percibía, nada, nada, tienes esos cambios de humor bien heavy, y, pero al mismo tiempo también escuchaba música clásica, por sí. ejemplo, me gustaba como esa calma y esa concentración que me daba en el pensamiento la música clásica entonces a veces decía, ponía un género, no me gustaba, ponía otro género, no me gustaba porque sentía como estresado, no sentía que la estaba disfrutando en ese momento, pero ponía música clásica y, o oh, oh. como que esto era lo que necesitaba, como que ocupaba algo que me relajara, y pues, pero siempre, desde chiquito a mí siempre me gustó la música electrónica, me gustaba bastante Tiesto, fue el que me empezó mm. a gustar al principio cuando era trans, y, ¿por qué?, porque, yo le sentía aquella vibra bastante parecida a la música clásica, uh -huh. porque Tiesto venía y mezclaba violines en medio de sus shows, y era aquel show, o sea, increíble, era bien psicodélico, bien uh -huh. melódico y bien trans, y entonces, ya cuando él cambia al EDM, a mí me deja de gustar. O sea, porque a mí me gustaba lo que él hacía antes, que lo hacía único. Uh -huh. Pero ya cuando pasas al EDM, no es que critique el género, pero... Eh, se presta bastante a la música basura porque es bastante música comercial, o sea, es lo que vende. ¿Y qué es lo que pasa con la música que vende? Que en ese preciso momento puede vender muchos millones, pero ya la deja escuchar después y ya como que... La mirás y te das cuenta de que realmente no era tan buena la canción Sino que te la vendieron como buenísima Ajá. Es
2: desechable chico.
0: Ajá, y ya después ni la volvés a poner Y un, uno muchos, eh, nos hemos olvidado de muchas canciones que han sido súper famosas
1: El ratito muere Ajá, Y sí. ya
0: solo en unos cuantos meses y ya estuvo uh -huh. Pero si hablamos de Beethoven, de Mozart o de Tiesto incluso sí. Con su recado de música Avicii Avicii son DJs ya de largo tiempo que no los recordamos tanto ahorita por su música actual sino por lo que fueron en algún momento uh -huh, uh -huh. porque hicieron aquel cambio entonces, ¿qué es lo que pasa? eran uh -huh. auténticos sí. en la música eso es muy importante para que perdure ¿qué tan auténticos sos en lo que haces? porque uh -huh. imitar todo el mundo lo podemos hacer y podemos imitar a alguien muy bien pero si lo imitamos o sea, estamos siendo una copia y eso es repetitivo, pero sí, si vos ya le sí. pones, tal vez algo que está haciendo mucha gente, pero le pones aquel, aquella pizquita que uno dice, puta, eh, solo él hace eso. Ajá. Entonces ahí es cuando ya entra la autenticidad y la creatividad de, de, la, de cada persona. Pues.
1: Sí, tiene mucha razón, Fíjate que eh, es curioso porque sí en la adolescencia uno empieza a despertar como esos sentimientos, escucha varios sí. géneros y ahí empieza. A ver cómo el poder de la música va, te va sacando esa personalidad que tenés, pues. Siento yo que la música influye mucho en la persona. ¿Vos crees, de y a las personas que nos están viendo, de que a una persona, cuando les comparte como su canción favorita, le está compartiendo un pedacito de, de, como de su vida o de su experiencia? ¿Vos crees que eso sea cierto? Porque la gente dice, eh, mi favorita fue mamá, o mi favorita fue una Beethoven o sale una persona que es rock y te te dice mi canción favorita es una de Avicii digo como no, no hay contraste.
2: sí eh, mira definitivamente porque o sea vos tenés que decir ok, tal vez a esa persona le gustó la canción por una parte de la letra que se significó con la letra o tal vez fue con los sonidos <coughs> entonces es son un montón de cosas pero es bien difícil saber uh -huh. al final qué parte por qué razón le gusta eh, una canción no sé ahí a preocupar. veces
0: también está relacionado por ejemplo que es bien interesante cuando una persona, por ejemplo, que vos le tienes bastante interés, pues uh -huh. se da bastante cuando vaya, eh, vos querés como conocer a una chava que te gusta, querés tratar de comprender a las mujeres, pero ah, no, pues es un poco complicado, pues, no pero... Se meten ahí en... <risa> pero digamos que tratar de ver cuáles son sus intereses, pues. sí. entonces viene ella tal vez y te dice, no, fíjate que me gusta esta canción bastante, es una de mis favoritas, y digamos que tiene letra entonces, si vos, sos, si de verdad querés captar su interés, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Fijarse bastante cuál es, como cuál es el camino que va la canción uh -huh. y tratar de comprender al final cuál es el sentimiento que trata de transmitir y la historia que hay detrás. Uh -huh. Porque si esa persona le gusta tanto y tal vez la escucha bastante seguido y eso es porque no le aburre y es que hay algo ahí con lo cual ella se ha sentido identificada bastante tiempo. Sí. Entonces, eh, eso es bastante interesante, pues, que cada uno de nosotros nos sentimos identificados con algo de una canción uh -huh. y siempre son sentimientos. Y los sentimientos con que van relacionados con las experiencias humanas. Pues.
2: Uh -huh. Exacto. Interesante. Bueno, y ahorita que estamos hablando de gustos musicales, le hago una pregunta a ustedes abierta. ¿Ustedes creen que podemos decir como que un género es mejor que otro género? Sí, yo digo que sí. Yo
1: digo que sí.
0: Depende de qué forma lo veas, pues, o sea, si estás hablando, por ejemplo, si hablamos de, de en qué forma está estructurada la canción, por ejemplo, eh, definitivamente sí, uh -huh. porque hay, hay géneros que son mucho más complicados de hacer que otros géneros que son más básicos. ¿verdad?
1: Que solo tienen como cuatro acordes y ya uh -huh. de sacar una canción, el reggaetón, el reggaetos uh -huh. te marcan como dos beats repetitivos. Hasta hay un video de una viejita dice, vamos a enseñarle en un minuto cómo hacer una canción de reggaetón. Y solo hacen como tres tres beats y ya empiezan a rapear y ya. Entonces... Y suena como un hit. Ajá, de, de, del, como que algo que escucharías de
0: esos grandes productores de ¿Bandón? reggaetón. ¿entendés? Y tal vez un tipo que hasta en charre lo hizo,
2: pues, Ajá. bromeando y le salió bien. Entonces... Sí, es que mira, yo ahorita le puedo tener una idea. Donaldo, ponete un video, porfa, que se llama Emoto es una idea siempre relacionado a esta idea de las frecuencias uh -huh. yo en lo personal sí creo que objetivamente puedes decir ¿En audio? no no importa sin auto oh, no pon auto sí pon auto pon auto eh, ¿Sí? cómo se llama es más que todo visual, mira, es este día un doctor eh, japonés que empezó a hacer le ponía música al agua uh -huh. y la congelaba y se empezaban a formar uh -huh. esos cristales que oh, están viendo ahí uh -huh. esos cristales que están viendo ahí son bien bonitos son música que puso como de Beethoven de Mozart, entonces estos, estos artistas de uh -huh. música clásica generan estas estructuras geométricas bonitas después, él lo uh -huh. que hizo fue que puso rock, una canción de rock y vas a ver que la figura que se crea de los cristales cuando congeló el agua es ya en desarmonía, algo totalmente feo yo pienso que sí, géneros como reggaetón, digamos. Creo que ese es el de rock, sí, ¿verdad? Sí, es heavy rock, Un
1: de, destrozado.
2: Entonces, ¿me entiendes? Ya ahí ya no se crea esa estructura bonita. Yo sí creo. Uh -huh. ¿Me entendés Que al final eso, como te digo, eso ya es de frecuencia, ya es algo más hablando como de naturaleza, algo así más física, tal vez, no sé. Pero sí creo al final que con eso podemos decir que un género te ayuda mejor a tu mente, por decirlo así. Es, es mejor para tu mente. Así.
1: Claro. Eso,
2: eso pienso yo. que interesante
1: porque así como. Mm. El video que pasamos de las figuras geométricas Vemos cómo ciertos tipos de género hacen un impacto en el ser humano Y es por eso que este experimento fue con agua porque nosotros somos... Exactamente, 60, más de 60% Más de 60% agua, entonces es obvio que va a tener un impacto en nosotros que hablando de, de todo este tema de, de los sonidos y cómo te ayuda a abrir la mente eh, indagando en la web encontré a un ruso que hace sonidos con nuevo boca. No es beatbox, pero imita bastante a la naturaleza A un punto que vos quedas como, what the heck O sea, es de otro planeta, de otro mundo Y eh, donaldo, ponete el, el, el video del de, el, el, el ruso Sí, ese, Chavchenko, no sé cómo se llama súper raro, si, sí, si sí, tiene audio, pónganse los audífonos, escuchen. Y él salió en Creo que es con todo lo hace con, con la boca. Yo no te ahí? pero eso que dicen con los chamanes te llevan, llevan a un punto de otra dimensión.
2: Esa música, si no me equivoco, los chamanes, la idea es que te tiene que poner un estado trans de trance.
1: Y mira, toda, tenía controlada toda la gente. Uh -huh. Era un silencio total. No sé qué es lo que sientes, como paz, así como...
0: Como que estuvieras en la selva, completamente relajado, sí. completa tranquilidad, armonía entre los uh -huh. sonidos.
1: no sé qué piensan ustedes, pero imagínate una hora de, de, de escuchando esta música, ¿no?
2: Inmediatamente, yo lo que pienso Ajá. es eso, ¿me entiendes? La, la, la relación con la religión, eh, ¿me entiendes? Dicen que los druidos eh, cantaban así, no sé si exactamente así, Ajá. pero que le cantaban a las personas hasta que entraban a un estado de trance. Los egipcios también hacen lo mismo, ¿me entendés? Y también en la hipnosis, ¿me tenés También a veces ponen sonidos así para meter a las personas en ese estado. Entonces yo creo, ¿me tenés Que tal vez él de ahí sacó la inspiración para hacer sí, esos sonidos.
1: Pero es curioso porque él todo lo hace con, o sea, con sonidos. No sé cuántas veces ha ido a la naturaleza para imitar eh, los sonidos de la naturaleza. No sé en qué frecuencia estará la voz de él para que vos tengas como, como ese feeling de, de estar así como en paz. No sé. Claro, está
0: como, él lo que trata es de, de transmitir como una experiencia que él vivió porque, pucha, o sea, eh, sí hay cierta capacidad de imaginación de, uh -huh. del ser humano pero en cierta forma tal vez él escuchó esos sonidos por separado y ya en su cabeza él le dio un orden. Una historia. Ajá, un, un, una armonía, porque uh -huh. la armonía es eso, orden entre los sonidos. Entonces... Eh, uh -huh le dio ese orden y a su propia interpretación entonces ya va el sentimiento de él ¿por qué puso estos pajaritos uh -huh. en este momento? ¿por qué la soja en aquel momento? ¿por qué la voz como tipo chamán en otro momento? Sí. eso es la interpretación y el sentimiento que ya él le pone a uh -huh. todos esos sonidos ya unidos en una sola armonía
1: y es, esos sonidos eh, creo que es en el, en el experimental también los incluyen me, me acuerdo uh -huh. que la película es de We Are Friends empiezas a usar sonidos de, de la naturaleza y lo combina todo en un mix. Claro. Uh -huh. Esa es
0: la ventaja de la música experimental, pues, que eh, no, no hay como una estructura tan hecha, pues, porque ese es el sentido experimental. Uh -huh. Quiero experimentar con estos sonidos y quiero ver eh, cómo los puedo hacer para que suene por lo menos, o sea, que haya cierta melodía y se convierta en música. Pues.
2: Uh
0: -huh.
1: Bueno, a toda la gente que nos está viendo den like y compartan y díganos qué es lo que piensan sobre el poder de la música eh, alguna pregunta aquí a Manuel que le quieran hacer, porque sí es interesante cómo el poder de la música y lo hablamos con Bostock y con con Paola, puede influenciar bastante en la actitud de las personas pueden ser en los moles pueden ser en torturas como lo hicieron con los militares, generar miedo en las antiguas civilizaciones te imaginas la música en de los, de los atlantes cómo sería
2: buena pregunta fíjate uh -huh. tal vez encontramos un CD ahí a decir... <risa> <risa> todo bajo el agua <risa> <risa> no sé sí mira eso <risa> que estás hablando es bien interesante mm. Entonces, eh, porque literalmente los griegos ya sabían que la música controlaba a las personas ponete un video de Ronaldo porfa que se llama modos que eso es lo que te mencionaba antes que son modos de música que esto ya es okay. como más teoría musical es algo así bien raro pero que los griegos entendían uh -huh. que ciertas escalas musicales podían generar ciertos sentimientos en la persona entonces está mira ese es los sonidos tiene música tiene música no si lo puedes poner que ese es de un libro, por si quieren encontrar toda esta información es de ese libro Pero es bien interesante, porque está por ejemplo este modo Lidio Que al final como lo digo, solo son progresiones de notas, acordes uh -huh. Pero que la idea es que al final transmiten un sentimiento Entonces muchas personas, muchos eh, rockeros Utilizan estos modos para generar Por ejemplo el modo Lidio, uy no leo nada Utilizado
1: en canciones para darle energía, rapidez y darle atención a esa parte Es utilizado exactamente para eso Las canciones que lo utilizan, ¿verdad? supuestamente el tema de los Simpsons y, 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 y esas canciones <tose>
2: los griegos utilizaban estos modos literalmente en sus rituales cuando ellos adoraban a un dios o algo así uh -huh. porque ellos decían como que los iba a conectar más con el dios está por ejemplo bueno creo que es el modo ese es este? que supuestamente los conectaba con el dios de inicio uh -huh. el, el dios griego un dios griego ¿Me entendés? Entonces como que supuestamente ahí empiezan a actuar de esta manera, mm -hmm. qué será como la idea. Jimi Hendrix, Here Comes Your Rims, Tonight Tonight See Y la idea, como, como, como te digo, es que esto lo puedes utilizar también en música electrónica, ¿me entendés? Claro. Eh, cualquier tipo de música, al final solo son acordes. Y es bien interesante porque muchas, muchas canciones, al final casi básicamente todos los artistas mm -hmm. famosos utilizan alguno de estos modos en sus, eh, ¿cómo se llama?, canciones. Por lo cual alguna gente dice que esto es como lo que hace una canción pop popular era Pink Floyd esa, esa, a mí es la la verdad, lo utilizaban, en los dators lo utilizaban bastante y Pink Floyd suena rico la guitarra ese es el que me gustaba, a mí, es un que que,
1: bueno, la música techno es bien, es electrónica, pero la música de cuerdas, o sea, influye bastante, creo que bueno, más adelante Debemos tener personas sinestésicas porque cuando miran sonidos, que ellos los, los miran. Pues, tenemos test, bastantes genios eran, eh, con, tenían sinestesia. Entonces, la sinestesia, no sé si sabes qué es eso. Eh, no. no, la sinestesia es como, como te explico, vamos, si vos escuchás una música, vos, la, vos podés ver esa música. Pero no, no es parecido a lo que, eh, por ejemplo, la sinestesia ha parecido
0: como... Que eh, puedes ver, eh, le llaman como ver sonidos, como... Ajá, eh, exacto. Eh, es, eh, como... Sentir los colores. Ajá,
1: sentir Ajá. los colores y todo sí, eso. Sí, Hay bastantes tipos de sinestesia y muchos músicos eh, lo, lo tenían, así como diferentes tipos de sinestesia. De hecho, Tesla, la, la sinestesia que tenía él, bueno, él no es músico, pero tenía la sinestesia de visualizar lo que iba a construir en su sí. mente, más o menos en sus sueños, y después lo, lo hacía.
2: Podrías decir, es que ah. sí, el man era un genio, literalmente era como un don, ¿me uh -huh. A diferencia de Edison, Edison probaba mucho los experimentos. Tesla dos, tres veces y ya tenía el Uy, proyecto ya lo tenía. Todo hecho. Y sí. era el que era sordo, Beethoven.
0: Sí. Beethoven. Sí, era. era Beethoven. Eh, porque la historia de él es que cuando era pequeño, o sea, el, el papá lo, lo ponía a, a tocar piano, uh -huh. creo que era. Y le gol lo golpeaba cada vez que cometía un error, entonces lo golpeaba en la cabeza normalmente hasta que lo dejó sordo. Entonces, ¿cómo, es cómo la gente se da cuenta que él era sordo? Porque él componía y hacía aquellas obras maestras y, y, y no, nada, no se notaba pues, que él era sordo. Porque una vez él en una orquesta estaba dirigiendo la orquesta y resulta que él estaba dirigiendo y... y, y la orquesta, él iba tan rápido que la orquesta no le pudo seguir el paso. Uh -huh. Entonces como no lo siguió el paso, se des desincronizaron todo, pero aquel seguía. Y ahí fue cuando la gente se dio cuenta, o sea, la escucha? orquesta no te está siguiendo y vos estás en tu rollo. O sea, ya se fue como, ah, es sordo. Que lo que era, pues. Son personas que ya llevan como, como esa información ya en su mente, no, uh -huh. no, la, no la oyen. Ni la tratan de imitar, sino que como que pareciera que ya está como grabada en su mente Cómo ellos van a hacer las cosas y cómo van a interpretar la música y todo pues. ¿Vos crees que
1: él sentía las vibraciones de, de los acordes y todo para quedar para componer?
0: Sí, claro, incluso yo, bueno, cuando vos tocas un piano Y vos apretás una tecla, es diferente a un teclado, por ejemplo Porque en el piano vos sentís aquella vibración que le estás dando a la cuerda que está adentro pues. uh -huh. Entonces me imagino yo que él era tan sensible a esas frecuencias tal vez que ya sabía él automáticamente qué era lo que quería hacer y cómo sentía la frecuencia, ya él sabía qué tipo de frecuencia quería en eso. Pues.
2: Vaya, vámonos a cómo los griegos miraban la música, ellos lo miraban como matemática. Entonces, por ejemplo, yo no, no soy muy bueno con esto de la teoría matemática, pues, ve musical, pero supuestamente están eso que le llaman como octales, tercios, medios, que son como notas. Vos podés hacer música simplemente matemáticamente Vos tenés esta nota y decís, ok, quiero eh, Como que sea más alegre, que no sé qué Voy a poner esta nota y eh, puede ser que así le haya hecho hermano ¿Me entendés? Es eh, pura matemática Claro, es que uh -huh. no hay que
0: Dejar de, de lado que eh, Pues la, la música Es pura matemática Si vos agarras una partitura de música clásica O la partitura de lo que sea Ahí lo que vas a ver es ¿Qué es lo que vas a ver? Tiempo Espacio Y eh, cada eh, figura te da un número uh -huh, cuatro uh -huh. tiempos, dos tiempos, entonces vos lo que estás viendo ahí es pura matemática básicamente, entonces ¿qué es lo que pasa con la matemática en general? que las personas que lo comprenden son las que tienen un pensamiento bastante abstracto porque la matemática es como quien dice otro lenguaje como el español, uh -huh. ¿qué es lo que hacemos nosotros con el español? pues tratar de comunicar ideas, tratar de una idea que la tenemos aquí en el pensamiento expresarla por medio de sonidos de forma que yo te puedo transmitir mi idea a tu pensamiento uh -huh. y vos la puedas imaginar pero claro, en ese, en ese momento como la, la información no es pasada así si tipo bluetooth sino que ya hay un sentimiento de por medio tal sí. vez vos mi propia idea ya le das otra interpretación y como es tu propia experiencia con la que vos la, vos la vas a entender entonces ya puede tener otra forma sí. entonces lo mismo pasa con la música pues, o sea yo la puedo sentir como una canción alegre otra persona, tal vez no tanto, puede sentirla como una canción triste, pero obviamente siempre hay parámetros dentro de la normalidad que sí. todo el mundo siente, esto es tristeza, esto es... No, no escuchar un rock
1: pesado y te vas a sentir triste, ¿no? Claro, o... Oh, sí. Tal vez puede ser porque te escuchaste ese rock cuando pasó algo malo, pues es, te, te trae recuerdos. De hecho, Irma dice, Beethoven por los pedales del piano percibía las vibraciones. También, también porque eran los, los pedales claro. y o las manos saludos a Irma nos va a estar
2: dando ahí en archivos enigma fíjate ah. que ahorita que está diciendo eso los recuerdos se encontró un estudio como la historia que aún nos compartía la, el episodio pasado de que vos una canción te recuerda a tu abuelo encontró un estudio que dice que las personas que tienen demencia y a veces alzheimer uh -huh. les ayuda que por momento cuando están escuchando una canción las personas que tienen demencia digamos que están cuerdas en ese momento y las que tienen alzheimer si sí tienen un recuerdo asociado a la canción se acuerdan, se acuerdan a pesar y, que tengan opción y
1: vuelven, vuelven en sí Exacto. creo que había un video salió en Facebook una vez de una persona que le pusieron una canción y el señor quedó como hola hijita y cuando se la quitaron el man no reconocía a nadie era como ese punto donde vos solo recordás ese momento alegre pues no sé es raro el, el, la música tiene sus misterios de hecho eh, ahorita ya estamos en septiembre ¿Y cuándo es que habían dicho que iban a, a saltar el Área 51? Creo que era el... el no, no el, el 20 algo. No me acuerdo. Pero ya, va a ser, ya van a saltar el Área 51. Entonces tienen que ver. De hecho, el lunes... Bueno, el lunes. ¿Cuándo es? El miércoles. El miércoles vamos a tener especial de 9-11. Ah, okay. Sí, el especial de negocios no, no se lo pueden perder porque hay demasiada información ahí. No sé, muchas cosas están saliendo ah, ahorita a través del negocio. Yo dije que muchos, no sé quién fue el que, di, que dijo que por medio de estas towers de 5G eh, van a lanzar tipos de frecuencia para, para hacer que las masas o la gente tenga así como pánico como para generar pánico por medio de la frecuencia Como una tortura
2: psicológica ajá, tortura así, psicológica
1: ya a gran escala ajá. Pues. Vas a tener un montón de gente y le vas a tirar como esas frecuencias invisibles Y la gente va a quedar como ah oh, quiero
2: pelear, quiero pelear
1: <risa> O les tiraron una frecuencia y queda como No, hay que ser paz Y por ahí puede venir un control Y la gente, más en Estados Unidos está como diciendo eh, No, no quiero No quiero que estén estas torres de, de 5G por ahí, claro. por ahí va un montón de cosas
0: Sí, porque de hecho incluso en los, en los eh, instrumentos que utilizan la, la policía en ciertos países uh -huh. hay unos grandes como parlantes, o sea, parecido a la misma función del parlante que lo que hacen es tirar un sonido tan fuerte que hasta te aturde, pues o sea, ves uh -huh. el equilibrio de la misma flashback. frecuencia que va y las mismas vibraciones te hace que, que caigas al suelo, pues, porque es demasiado potente el sonido entonces... Si, si es común, ya lo han utilizado como un arma contra, contra las mismas
1: personas, pues. Sí, el caso que vos decías también, pues. Paula Quesada nos dice, el poder de la música es tanto que una niña despertó del coma escuchando una canción de Adele.
2: Pucha, wow, sí.
1: Imagínate, de... ese es como la música curativa, una música curativa. Eh, es interesante. Yo he a Cerati, así, <risa> A despertar a Cerati con... con... Un reggaetón. Se, ¿No? No. No. No había, <risa> no más se levanta a pagar No, pero pero sí, el poder de la música es súper interesante. Eh, ¿Tenés canciones en SoundCloud o de algún lugar para que la gente pueda escuchar tu música? Sí, de hecho tengo una página en SoundCloud donde
0: ahorita tengo uh -huh. unos pocos mits que mi alias en la música electrónica es Magapa. Uh -huh. Entonces así me pueden buscar en SoundCloud como Magapa y... Ahí tengo unos sets para que los escuchen un, un rato pues a ver si les les transmite alguna vibra, algún sentimiento, alguna experiencia. Y tú en redes sociales para que la gente te siga. Eh, en Instagram también y como Magapa. MAGAPA. Y pues solo esas dos páginas ahorita, SoundCloud uh -huh. y Instagram. MAGA, se lo me
1: acuerdo de eso. Maga. Maga. <risas> <risas> bueno, Darío. Este, ya nos vamos a ir preparando para el miércoles porque va a estar intenso el 9-11. Esperamos que no nos corten como aquí a Beba. ¿Qué pensás que va a pasar?
2: No, no sé. Mira, no sé. Yo estoy esperando porque hay noticias del 9-11. Ajá. Entonces, bueno, tal vez ese día, ¿me entendés, Como que corten el internet porque no le digan No,
1: no digan eso. Y después el 20 también. De hecho, Irma dijo que el 20 de septiembre era para el área 51. Van a ser un montón de memes de okay. eso. <risa> Música <risa> alienígena <y> con... <risa>
2: No creo, a ver si alguien se presenta A ver, lo no dudo, pero a ver <ríe> Bueno, amigos, ya se nos
1: está acabando el tiempo Y nos vamos a despedir ahorita Y nos vamos a chequear el miércoles Gracias, Manuel, por estar aquí En Archivos enigma Hablando un poco de lo que es la música Los enigmas, sabemos que esos son temas Como para hablar tres horas, claro. mil horas Pero próximamente Vamos a tener más sorpresas, más temas De hecho, más adelante vamos a tener Personas que Miran la música y mirando ah, okay. en formas y todo, entonces estén pendientes para más de Archivos Enigma,
2: Darío. Eh, nos vemos, nos vemos bien, otra, la próxima semana, especial sí.
1: Recuerden aquí Archivos Enigma por TV, 7pm miércoles y viernes. Soy Jean-Pierre Cruz, Darío alta y ¿Sí? Manuel Gamero. Y esto fue Archivos Enigma.
2: En Target, tu dinero vale más Por solo 2.69, dólares y 69 centavos Deja tus manos limpiecitas donde sea Con las toallitas Wet Ones Manos limpias y una buena oferta Lo que estabas buscando Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos Los precios pueden variar ¿Por qué hacer esto?
1: <risa> Cuando puedes hacer esto <risa> ¿Por qué hacer esto?